0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Chimpies? Pal and Zell and etiquette experts are a little mixed on this, but you could ask everybody to just throw in cash five, ten dollars. Mm. That really adds up. And while we are on the topic of something that could be controversial, perhaps forego the turkey. Bear with me. Ooh. I know that is the staple of the Thanksgiving meal. However, some people think turkey is overrated and so it tends to be the most expensive thing on the table. Maybe you do an Italian feast instead. And I will say this if you tell everyone you're having a Thanksgiving without turkey, some guests may drop off the list and that's a way to cut costs too. The little turkey hot dogs, right? I'm just to keep the top of Hola, no financieros. Esta que oíais es. Mmm, bueno, pues una comentarista de la NBC. Es un vídeo del año pasado. Eh, exactamente hace un año. Porque hablan de la cena del Día de Acción de Gracias. Jueves, este jueves, es Día de Acción de Gracias, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, era un poco. Por recordar, ¿no? Un poco cómo pasa el tiempo, ¿no? Un poco de perspectiva, de meroteca. Porque esta comentarista lo que recomendaba hace un año es decir, no poner pavo y hacer, por ejemplo, pasta. Porque es más barato y así es una manera de ahorrar costes en la cena de acción de gracias. Eh, y luego al final remata diciendo que o de, remataba diciendo que si se te caen los invitados, porque al decir que ya no vas a poner pavo y que vas a poner solo pasta, pues que si te, hay gente que igual dice, yo ya no voy a cenar. Y bueno, que eso también es una forma de ahorrar, ¿no? Eh es lo que tiene la meroteca, no es por no es una crítica simplemente es poner en perspectiva y recordar cómo hace un año cuando empezaba a sonar empezaba a haber algo de inflación empezaba a decirse uy que viene inflación pero aún no era nada con lo que ha venido pues estaban así recomendaban pavo en lugar de pasta y claro entonces piensas y este año qué les tocará pues recomendar igual el ayuno intermitente y porque recordemos hace un año el tema de rusia y ucrania aún no había estallado ya se estaba barajando, que si tal, que si no sé qué, pero realmente esto empezó. La movida empezó en, en febrero. Y bueno, con el, con la importancia que tiene Ucrania como exportador de granos a nivel mundial, etc. Y siguiendo con Rusia, después de este salto así, de este retrospectivo, de perspectiva, con el con no poner pavo en la cena, acción de gracias. Pero volviendo con Rusia y Ucrania, eh, la semana pasada se extendió otros 120 días el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro. Que este acuerdo pues, consiste en mantener el corredor seguro para el tránsito de los granos, ¿no? Y dar salida a semillas granos desde los tres puertos de Ucrania. Eh, bueno, importante, ¿no? Esto, algunos operadores dicen, esto es bajista para el. Bueno, lo que muchos pensarían. Eh, pero de momento, 120 días. Ellos querían un, eh, un año, pero Rusia dice que de momento con eso hay bastante. En el otro lado, y aún por cerrar el acuerdo. Rusia quiere que le permitan aumentar sus exportaciones de amoníaco, el cual pues ya sabemos que es mm, imprescindible, clave, es necesario para la elaboración de fertilizantes y por lo tanto el impacto que tiene en, en los precios de la comida es enorme. Eh, quiere, aún no han llegado al acuerdo porque Zelensky pues, pide un intercambio de prisioneros, ¿no? Bueno, esto más que el juego de te doy, no te doy, pues que están ahí también. O sea, parece, de momento las cosas apuntan a que puede haber una cierta, un cierto alivio. De, de precios, de, de la comida, encima el otro día en el Stone's Greg también lo contaba, que el mercado parece que se está normalizando, así que podríamos esperar por lo menos una relajación, eso no quiere decir que la inflación, las subidas de precios vayan a desaparecer. Y quien no corre, vuela. Reino Unido importa silenciosamente petróleo ruso valorado en decenas de millones, esto es según una noticia del The Times. El titular tiene su trampa, porque esto ya es habitual, ya sabemos cómo juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque, claro, dice decenas de millones, suena mucho, y luego te entras y dice que entre junio y julio de este año fueron 94 millones de dólares en petróleo. En agregado, si lo agregamos así todo el año, pues sería un, en torno a mil millones, aunque, aunque estas cifras a nosotros nos suenan a muchísimo, eh, la realidad es que, pues en el mundo del petróleo no son nada escandalosas, son algo, digamos, bastante, me atrevo a de decir, bastante pequeñas. Pero bueno... ¿Qué pasa? Pues que en realidad este tipo de hechos, ese doble juego, ¿no? De, de digo una cosa, apoyo a Ucrania tal, pero luego pues mmm, me cojo por aquí un poquito de petróleo, pues mmm, tiene también su trampa, ¿no? Ellos dicen que realmente no es petróleo ruso, pues lo típico de que está hecho allí, pero ha pasado por entre medias por otro sitio y entonces ya puedo decir que no es ruso, ¿no? Pero la historia es que este, este doble juego no es culpa de los políticos, sino en realidad es de los ciudadanos. Y me voy a explicar. Los políticos quieren mantener el puesto y toman decisiones políticas. ¿Qué pasa? Que saben lo que quieren los ciudadanos o lo que les tienen que contar los ciudadanos, porque es lo que el ciudadano pide. Es decir, el ciudadano que pide, eh, apoya a Ucrania, dale la espalda a Rusia, ah, pero la gasolina la quiero barata, yo quiero el petróleo barato, eh, no, no me fastidies, ¿no? Entonces, claro, ¿ellos qué hacen? Pues juegan las dos bandas y quien no corre, vuela. Y si tengo que traerme algunos barquitos llenos de petróleo ruso, me los traigo y ya cuando se enteren, pues ya habrá pasado la, la movida. Y siguiendo con la inflación, con los precios, etcétera pues vamos con, a ver los tipos de interés reales. Es decir, el tipo de interés real es la diferencia entre eh, los tipos de interés y la inflación. Los tipos de interés que te paga el banco. Eh, si el tipo de interés te paga un 3, el que te dan el banco y la inflación está un 7, pues tu inflación real, tu tipo real, perdón, es un menos 4. Eh, los tenemos todos en negativo. Todos. Tenéis en la newsletter la... La captura con todos los tipos de interés prácticamente del mundo. Y, a ver, es lógico, con inflaciones entre el 7% y el 10%, que más o menos están dando en los países desarrollados, y tipos de interés entre el 2% y el 4%, pues te sale negativo. Por ejemplo, Estados Unidos está en un menos, menos 3,8%, Australia en menos 4,5%, Canadá en menos 6,9%, la Eurozona está en menos 9,1%, y Argentina en menos 13%. Ojo a lo cerca que empieza a estar Europa de Argentina con estos tipos negativos, tipos reales. Los tipos reales negativos al final lo que quieren decir es que no puedes proteger tu dinero sin asumir riesgo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de intentar compensar el daño de la inflación es eh, es, es la única manera. Es la única manera de que tú intentes compensar el daño de la inflación que haces sobre el ahorro es yéndote a asumir riesgo. Porque un depósito o el típico bono asegurado, que prácticamente no, no te va a dar problemas, pues no te cubre la inflación, ¿no? Eso es lo que quiere decir que hayan tipos reales negativos. Quizá por eso es también a los bancos centrales, pues les interesa ir tan por detrás, ¿no? Que es una de las cosas que se lleva diciendo mucho tiempo, que por qué no han empezado a subir los tipos antes, etcétera, etcétera. Claro, porque al final es una forma de destruir capital y deuda, ¿no? Entonces les interesa hacerse los longis ¿no? Bueno, tenemos que evaluar aún los... los las informaciones, los datos, a ver qué pasa en la economía, ya veremos, y con ese retraso, pues le van ganando un poquito, le van rascando, digamos, un poquito a la inflación a su favor. Y para cerrar, un, un fan fact, o algo también inter muy interesante: hay una startup en Texas llamada Glorify. Mm, así, sin el FI, ¿no? Glorify. Y eh, el objetivo de esta startup es, con construir, es construir una alternativa de banco conservador. Es decir, construir un banco conservador. ¿Qué pasa? Pues que van a echar el cierre. Eh, alegan errores de startup, ataques, mala prensa, pero la realidad es que un banco conservador, como lo fueron en sus inicios, los bancos, pues ya no llega a ningún sitio. Aquí en España también hemos tenido algún otro caso de no, eh, unas finanzas distintas, pero al final, incluso acaba, creo que en alguno acaba saliendo algún problemilla, alguna historia un poco rara que no, que no les llevaba a ningún lado. Y es que es duro, pero conociendo el sistema, conociendo a los clientes, que somos todos, pues. Es duro esto, pero. Y puede sonar exagerado. Pero un modelo FTX tiene más probabilidades de cuajar que un modelo de finanzas tradicionales. Porque el sistema, la gente, todo el mundo, lo que quiere es crédito, deuda, dinero fácil, inversiones esperanzadoras, en fin, eso es lo que quiere. Y eso, pues, un sistema mmm, exagerando, tipo FTX, de me apalanco, de voy a saco, etcétera, de pongo en riesgo todo. Pues tiene más posibilidades que algo conservador que va a ir poquito a poquito asegurando el dinero como les ha pasado a los de Glorify. Eh, por supuesto, por eso, perdón, una propuesta de banco conservador no llega a la esquina. Por eso los JPM de turno siguen siendo los amos. Y por eso los proyectos cripto que iban a ser la, la alternativa acaban siendo una copia que integra lo peor y lo más salvaje del sistema financiero. Y bueno, para el club de los no financieros aplazo el Black Friday, a la semana del puente. Lo abriré del 5 al 10 de diciembre, esos días estarán abiertas las inscripciones del club no financieros, con cuota de cofundador. Y hoy hago una excepción en la LUCPA, digamos me voy un poco por las ramas, pero también le viene al, al, le viene al pelo, ¿no? Eh, porque me ha surgido la pregunta ¿cuál es el origen del Día de Acción de Gracias? Igual ya lo sabes, ya, estado, ya te lo has planteado alguna vez, ya lo has buscado en internet, yo no me lo había planteado, eh, de estas que a veces nos pasan y dices, pues ¿por qué no me lo había planteado? Pues eso es lo que te voy a contar. Como tal, Días de Acción de Gracias, pues resulta que hay muchos, en muchas culturas y muchos países. Aunque evidentemente pues, se festejen con distintos nombres, ¿no? No, no, son, no se llaman como tal días de acción de gracias, pero vienen a festejar lo mismo, no, dar las gracias por algo. Eh, el, el día de acción de gracias que conocemos pues tiene su origen en Estados Unidos, no hay nada novedoso aquí, aunque el origen no está exento de debate, hay bastantes dudas y etcétera. Lo sitúan, este origen, en Florida, en San Agustín, en el año 1565 Y habrían sido los colonos españoles los primeros en celebrarlo. Entonces aquí me sale la pregunta, ¿cuántas fiestas en el mundo tendrán un origen cristiano y español? Porque vamos, de sobra es conocido que los españoles no necesitamos ninguna excusa para montar una celebración. La motivación de dar las gracias de esta festividad de acción de gracias coincide con el final de la cosecha. Es la idea de, 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 de dar las gracias, ¿no? Por, por haber tenido una cosecha. De ahí que, uno, eh, a efectos, pues existan días de acción de gracias, muchos, porque hay muchas cosechas en el mundo, y dos, probablemente sea una celebración todavía más ancestral, ¿no? El, bueno, al final hemos dependido de lo que se cultivaba, de que lloviese, de que saliese el sol, de que se diesen las condiciones, y, de, y cuando no había modelos meteorológicos ni historias, y, bueno, pues que la cosa saliese bien, pues yo creo que era lógico que se celebrase, porque lo contrario eran bruna y muerte, ¿no? Por lo tanto, este, esta idea de Acción de Gracias probablemente venga de mucho más lejos, pero es una idea de festividad mucho más extendida de lo que no, parece que es solo americana, con el nombre. De hecho, en muchos países, esta fiesta de la cosecha, o de Acción de Gracias, en realidad cae a finales de septiembre o principios de octubre, ¿no? Que quizás, aunque sabemos que hay cosechas distintas a lo largo del año, pero como que cuadra un poquito más con lo, con lo que suele ser, ¿no? En, en temas de cosechas. Y en este punto me viene otra duda. Al ritmo con el que ha penetrado la fiesta de Halloween o el Black Friday en España, ¿cuánto tardará la gente en celebrar la cena con el pavo el último jueves de noviembre? Y lo digo porque no necesitamos ninguna gran excusa para montar una gran fiesta. Así somos en España. Hasta mañana. ¡Ay!